0: Hallo, ihr hört gleich die 20. Folge unseres Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Bevor es losgeht, möchten wir gerne noch auf eine E-Mail eingehen, die uns nach der Aufnahme aus Stuttgart erreicht hat, und zwar von Nico, der dort im Bereich Airport Operations Management arbeitet und uns darauf hingewiesen hat, dass wir in der letzten Folge 19, wo es um Flugpläne und Funksprüche geht, die Vorfeldfrequenz in Frankfurt als Ground bezeichnet haben. Was nicht ganz richtig ist, denn sie heißt Apron. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der darin liegt, dass die Vorfeldaufsicht dort vom Flughafen Flughafenbetreiber übernommen wird. Also der Fraport und nicht von der deutschen Flugsicherung, also der DFS. Das ist in einigen größeren Flughäfen in Deutschland der Fall. An anderen wiederum, wo es die Flugsicherung selbst macht, so wie zum Beispiel in Stuttgart, heißt die Frequenz dann auch so wie es in Frankfurt genannt haben. Nico, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören und den Hinweis und allen jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer fast schon Jubiläumsfolge, nämlich bei der 20. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
0: Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo zusammen, hallo Seid.
1: Hallo Tim, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut, danke. Ich habe gerade ein bisschen frei, freue mich auf meine nächste Tour, die am Samstag beginnt. Da werde ich fünf Tage unterwegs sein und war natürlich auch in den letzten Tagen unterwegs, immer mal wieder zwischendurch und habe mich unter anderem sehr gefreut, schon ein paar Tage her, deine Stimme auf dem Funk zu hören. Da bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Stockholm nach Frankfurt geflogen und du hast uns den ganzen Weg von, ja, quasi erreichen der Ostsee. Küste im Norden Deutschlands bis zur Übergabe nach Fulda. Na, das war ja bei Magdeburg, habe ich dich übergeben, ja genau. Ja, das ist ja fast schon kurz vor Fulda. Auf jeden Fall fand ich sehr interessant, dass es sehr viel los war. Also ich hatte, wir, also wir haben ja so kein Privatgespräch über Funk, aber wir hatten gar keine Zeit dafür gehabt. Also du warst wirklich sehr, sehr viel am Reden, das fand ich ähm, sehr beeindruckend. Und wir müssen wir da in die raschauer rush reingekommen sein.
1: Ja, das ist diese, diese schönen Wellenbewegungen. Das war nicht mal wirklich ein Peak, sondern ich hatte an dem Morgen an zwei, drei Stellen einzeln mehr zu tun. Das sind dann einfach mehr Flieger auf der Welle und ich hatte einen kombinierten Luftraum, der relativ groß ist. Also der ist geradezu riesengroß. Der geht tatsächlich von Magdeburg, von Chemnitz, von Leipzig, mehr oder weniger bis nach oben an die dänische und schwedische äh, Grenze. Das heißt, ich habe da wirklich einen riesen Luftraum. Deswegen konntest du bei mir auch 30 Minuten mitfliegen. Und ja, wir sind tatsächlich nicht dazu gekommen, ein Privatgespräch zu führen. Aber gut, was sollen wir jetzt auch für ein Privatgespräch führen? Das machen wir ja nicht. Da sind wir, also, das finde ich ja total unprofessionell, wenn meine Frequenz da belegt wäre. Ich würde das auch unterbinden, no offense. Ja, ähm, von dem her, ja, aber es war schön, dich zu treffen auf der Frequenz. Tim, ähm, ich, aus der letzten Folge habe ich mir das extra rausgeschrieben. Du bist aus Stockholm wiedergekommen, aber ursprünglich hattest du ja einen viel, total anderen Flug geplant. Erzähl mal, wo wolltest du eigentlich hinfliegen? Das war nämlich ein ganz besonderer Flug, wo du erstmal gucken musstest, was ist denn der Location Indicator, was ist denn das? Es war in Finnland, ganz weit im Norden. Ne? Genau,
0: der Flug hat tatsächlich stattgefunden. Ich glaube, es war so, dass wir eigentlich auch dachten, dass wir zwar miteinander sprechen können, aber du warst dann an dem Tag doch nicht auf dem Funk. Aber ich bin trotzdem geflogen und zwar der Locator oder der IATA-Code, also die drei Buchstaben sind India-Victor-Lima, IVL. wer jetzt mal kurz Pause machen will und selber überlegen oder gucken, wo das ist. Noch ein zweiter Tipp für das Ratespiel, es ist der nördlichste Flughafen der Europäischen Union. Es ist nicht der nördlichste Flughafen Europas, weil da gibt es noch ein weiteres Land im Nordwesten, nämlich Norwegen, die gehören ja nicht zur EU, die haben noch einen weiter nördlichen Platz, den meine Fluggesellschaft tatsächlich auch anfliegt. Das ist Tromsö, da darf ich aber nicht hin, weil da brauchen die Kapitäne eine spezielle Einweisung für. Aber der andere Flughafen, zu dem ich geflogen bin, nämlich IVL, ist Ivalo. Und das ist eine relativ kleine Stadt, wirklich im äußersten Norden, Nordwesten Finnlands. Und dort gibt es ein Skigebiet, ein bisschen Tourismus und da haben wir knapp 200 Menschen hin und auch wieder 200 knapp zurückgeflogen und der Flug dauerte ähm, ja hin deutlich länger als zurück aufgrund des äh, Windes und das waren ähm, hinzus waren das gute drei Stunden und zurück eben äh, knappe, knappe drei Stunden und das war sehr interessant, weil es natürlich ein Platz ist, äh, an den wir normalerweise so nicht regelmäßig hinfliegen und wenn man natürlich erstmal gucken muss, was ist das, was bedeutet das und wo ist das, ist natürlich auch was Besonderes. Und das war auch einfach wunderschön zum Rausschauen, weil es war in Mitteleuropa noch sehr winterlich und zwar winterlich ähm, trüb. Also geschlossene Wolkendecke, nicht viel zu sehen und je weiter wir nach Norden kamen, umso klarer wurde das Wetter, weil die Luft dann dort so trocken ist, dass einfach nicht mehr viel Feuchtigkeit in der Luft enthalten ist und deswegen auch kaum mehr Wolken sich bilden, sprich man hat dann eine sehr gute Sicht nach unten und wir sind wirklich stundenlang über gefrorene Seen und verschneite Wälder geflogen und irgendwann tauchte dann für uns eine Landebahn auf mit einem kleinen Flughafengebäude, von dem aus dann die Passagiere auch zu Fuß zum Flugzeug gingen und ein kleiner Tower, wo wir auch kurz mit den Fluglotsen gesprochen haben, die natürlich Zeit hatten für uns, weil an dem Tag und auch glaube ich sonst landen da maximal vier bis fünf
1: Flugzeuge. Also es war wirklich ein sehr besonderer und ein schöner Ausflug. Ja, cool. Ach so, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ich dachte, das war der Flug, der geplant war, aber es gab ja auch irgendwelche Sachen, die bei dir gestrichen wurden und dann Stockholm. Ich habe das vielleicht durcheinander gebracht. Ich war tatsächlich auch an zwei Arbeitstagen krank. Da hatte mich eine Grippe erwischt. Vielleicht war es auch Corona. Ich weiß es nicht. Ich war total im Arsch und bin froh, dass ich wieder gesund bin. Aber es war schön, mal wieder dich auf der Frequenz getroffen zu haben, weil ja meine Arbeitstage sind rar gesät. Ich arbeite immer im Spätdienst und dann bist du ja doch irgendwie auch oft früh unterwegs. Und das ist witzigerweise jetzt schon trotzdem deutlich häufiger als damals zu deiner Cargozeit. Wir haben nämlich während du Cargo geflogen bist und ich lotse bei uns nicht ein einziges Mal getroffen. Nicht einmal. Null. Und jetzt immerhin äh, ist das jetzt schon das vierte Mal, glaube ich, oder das dritte Mal. Ich bin mir nicht sicher. Auf viele weitere Male. Ähm, du hast gerade über die gefrorenen Seen gesprochen. Das bringt mich direkt zu einer anderen Sache, die wir einfach mal erwähnen wollten. Wir haben eine Mail bekommen von Niklas. Vielen Dank für die Mail, Niklas. Der hat äh, coolerweise aus einem Dokument von dem Münchner Flughafen die Sachen rausgesucht, wie viel die icing kostet bei einem Airbus A320 und einem A380. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine Zahl ich gesagt hatte bei unserer vier Jahreszeiten folge Aber die Werte sind viel höher, als wir gedacht haben. Ein A320, Tims Flieger, kostet 5.500 Euro, wenn man das in München de eist Vielleicht ist es im Ausland günstiger. Und der A380, der ist sogar fünfmal so teuer. 25.000 Euro circa. Das sind schon krasse Werte, finde ich, wenn die dann wiederum auf jeden Passagier umgelegt werden. Nicht schlecht, ja. Ja, das
0: ist wirklich sehr teuer. Trotzdem überlegen wir uns natürlich vor jedem Flug, ob wir es brauchen oder nicht. Wenn wir es nicht brauchen, ist gut, aber wenn wir es brauchen oder auch nur der Verdacht besteht, dass wir es brauchen könnten, dann enteisen wir natürlich lieber einmal mehr als immer weniger.
1: Ja, da gibt es diesen ähm, Spruch, das geht ja hierbei auch um Safety letztendlich, das ist ja nichts anderes als Safety. Da gibt es ja diesen Spruch, if you think safety is expensive, try an accident weil, ähm, natürlich, also Flugsicherung als solches ist irre teuer, aber auch diese ganzen Sachen, die man macht, damit fliegen sicher ist, ist einfach irre teuer. Diese zickfache Redundanz, dass die eisen und dann, oh Mist, wir sind drei Sekunden über dem Zeitparameter, den wir hätten einhalten dürfen, wir müssen nochmal enteisen, zack, nochmal 5000 Euro, ähm, das ist halt doof, dass das so teuer ist, aber der Spruch, der ist so ein bisschen immer um Management, der mit dem Rotstift kommt und Sachen kürzen will, auf die Finger zu hauen, ähm, du willst keinen Unfall haben, weil ein Unfall ist, will man gar nicht drüber reden, natürlich viel schlimmer, aber auch viel, 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 viel teurer.
0: Da bin ich auch froh, dass ich bei einer Fluggesellschaft arbeite und dass es auch viele andere Fluggesellschaften gibt, wo wir als Piloten und insbesondere als Kapitäne da auch völlig frei in unseren Entscheidungen sind und da auch gar keinen Druck ausgesetzt sind oder das Gefühl haben müssen, dass wir uns für irgendwas rechtfertigen müssen.
1: Ja, dann gehe ich gerade weiter in der Mail, die der Niklas geschrieben hat. Einmal vielen Dank für die Zahlen. Also es war, wir waren einfach zu faul, die zu recherchieren. Wir haben viel niedriger angesetzt. Wir haben uns tatsächlich auch so drüber unterhalten. was, so hoch, das kann ja gar nicht sein. Und dann haben wir in dieses Dokument reingeguckt, das ist das, was da steht. Das ist von München Airport, wir packen das in die Shownotes. Der Gesellschaft für Enteisen und Flugzeugschleppen an Flughafen München, MBH. Das ist ein witzige GmbH, so Namen gibt es dann halt. Ähm, wir packen es gerne in die Shownotes, vielleicht lesen wir es falsch, vielleicht ist das irgendwie die Kosten, ich weiß es nicht, aber die, die Zahl ist krass. Ich, ich hoffe nur, dass äh, da Großkunden auch ein bisschen einen engen
0: Rabatt bekommen, wie es ja auch bei Flugzeugen der Fall ist. Da wird ja auch selten der Listenpreis bezahlt, da gibt es ja ordentliche Abschläge. Ich hoffe mal, dass es da auch der Fall ist.
1: Ist ja auf jeden bei allem fast so, ja. Ich meine, wer zahlt denn auch beim Auto den Listenpreis?
0: Oder bei einer Küche.
1: Genau, eine Küche, ja, noch besser. 80% Rabatt. Wow, was ein Schnäppchen. Und trotzdem verdienen ich noch Geld damit, glaube ich. Ähm, jedenfalls hat Niklas in seiner Frage noch, nee, in seiner Mail noch eine Frage für uns gehabt. Ähm, und zwar wie bei einem Failure der Kommunikation, also einem Funkausfall oder einem egal welche gearteten Problemen miteinander zu kommunizieren, von Seiten der Piloten, von Seiten der Fluglotsen verfahren wird. Ja, die Frage, die greifen wird sehr gern auf. Ich habe tatsächlich dem Niklas dann gar nicht mehr per E-Mail so richtig darauf geantwortet, weil ich dachte, komm, packen wir es in die nächste Folge. Ähm, viele Facetten... Diese Antwort sind so ein bisschen ein Bauchgefühl und ein Kommt drauf an. Es gibt Vorschriften und es gibt das, wie es dann tatsächlich mitgearbeitet wird. Fun Fact am Rande, Merkel war doch mal unterwegs nach Argentinien vor knapp zwei Jahren in einer der alten Flugbereitschaftsmaschinen der Bundeswehr, der Luftwaffe. Da hatte sie einen Loss of Communication. Da habe ich tatsächlich gearbeitet. Da war dann plötzlich der Flieger nicht mehr erreichbar und konnte auch nicht mehr uns erreichen. Und dann ist sie da zurückgedreht, ist zu spät gekommen. Ich glaube, das war G7-Summit oder irgendwie sowas. Also Das war irgendwie ein witziges Incident, weil dann einfach ähm, diese Maschine plötzlich einen Loss of Communication hatte. Witzigerweise... Es gibt zwei von diesen A340. Direkt gleichzeitig ist der andere A340 gestartet und nach Köln geflogen. Und der hatte keine Probleme. Also hätte sie genau in dem anderen Flieger andersrum gesessen, dann wäre alles gut gegangen. Aber so ist das halt mal. Dann hätte wahrscheinlich die Presse und die Öffentlichkeit davon nie was mitbekommen. Tim, communication Failure. Erzähl mal was.
0: Ja, es ist ja ganz spannend. Also man kann ja zwei Fälle unterscheiden. Also zum einen merke ich das als Pilot. Also ich versuche jemanden zu erreichen und das geht nicht. Warum auch immer. Das kann mehrere Gründe haben. Kann ich gleich was dazu sagen. Oder aber ich merke es gar nicht, also ich fliege da gemütlich vor mich hin und du versuchst mich zu erreichen, schaffst es aber nicht. Also das eine ist eben Loss of Communication, das andere ist Communication Failure vielleicht. Ich weiß nicht, wie das genau definiert ist oder die Bezeichnung dafür ist. Aber jetzt um den ersten Fall nochmal aufzugreifen, also ich versuche jemanden zu erreichen und das klappt nicht, kann mehrere Gründe haben. Also es kann ein technisches Problem sein mit meiner Stromversorgung des Funkgerätes, wobei wir da mit drei Geräten auch gut ausgestattet sind. Also wenn jetzt eins oder sogar zwei ausfallen würde, hätte halt immer noch ein drittes, das wir nutzen könnten. Es kann sein, dass ich eine falsche Frequenz eingedreht habe, weil wir werden ja immer übergeben an den nächsten Sektor. Ähm, entweder kriegen wir die Frequenz schriftlich mitgeteilt, dazu kommen wir im späteren Teil der Folge. Oder wir bekommen die mündlich mitgeteilt und da kann es auch mal sein, dass wir uns verhören oder dass der Lotse eine falsche Frequenz gibt. Und sobald man dann umgeschaltet hat, ist man eben weg von der vorhergehenden Frequenz und wenn man auf der neuen da sich verdreht hat oder verwählt hat, dann reicht man da natürlich keinen. Oder irgendein der ganz weit weg sitzt und fragt, report your position. Oh no, you're on the wrong sector, please switch back to previous frequency. Also, wenn ich keinen erreiche, aus welchem Grund auch immer, dann gibt es da ein spezielles Verfahren cockpitseitig. Zum anderen muss ich ja gar nichts sagen, weil da kann ich ja cockpitseitig nichts machen, wenn ich es nicht merke. Da darfst du dann was dazu sagen.
1: Um nochmal auf dieses Falsch-Eindrehen zu kommen, was der Tim gerade erzählt hat, einfach nur als, als witzige Anekdote. Der Sektor, wo wir letztes Mal tatsächlich in unserer Flugfolge eingeflogen sind, der Berlin Approach macht, der hat eine sehr, sehr, sehr ähnliche Frequenz wie der Sektor über Erlangen und Nürnberg. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz ähnlich. Und es ist oft so, dass ich dann auf Erlangen sorry, auf diesem erlangen sektor so heißt er, arbeite bei Nürnberg. Und dann ruft ein Flieger rein. Moin Moin, Berlin Approach, hier ist die Podcast 123, out of 1704120 Information Alpha. Und ich so... Ah, ja, ich weiß, wo er ist. Also, ich muss gar nicht mehr nachdenken. Ich weiß sofort, wo der ist. Ich sehe den auf dem Radar. Und so haben wir ganz viele Frequenzen, die ganz, ganz ähnlich sind. Eine Se Frequenz beim Prager, die ist ganz ähnlich zu dem Sektor über Berlin. Und dann, also der, der Streckensektor über Berlin. Und dann rufen manchmal Dzień Dobre Praha. Hier ist. Und dann weiß man ganz genau, ah, der muss irgendwo im Prager Luftraum sein, beim Tschechien. An der Stelle eine kurze Korrektur. Ich habe auf Polnisch Hallo gesagt. Dzień Dobre ist Polnisch. Auf Tschechisch heißt das einfach Ahoy. Und das ist, ähm das hat man irgendwann raus, aber manchmal ist einer auch vollkommen lost und dann ist es sogar so, dass er zu tief ist und dich gar nicht mehr hören kann, aber du hörst ihn komischerweise noch perfekt. Kommt alles vor. Tim, sorry, erzähl weiter, du wolltest gerade über verfahren cockpit reden. Wobei ich da auch nochmal einhaken möchte, weil da jetzt auch noch zwei Sachen dazu eingefallen sind, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen. Aber das
0: eine ist mit den ähnlichen Frequenzen, das hat glaube ich auch einen ganz praktischen Hintergrund, weil du musst da nicht viel verstellen, weil die Frequenzen bestehen ja aus einer dreistelligen Zahl vor dem Komma und einer dreistelligen Zahl nach dem Komma. Das sind ja ähnlich wie im Radio, also Radio Sender, ich weiß noch, als ich Kind war, mein Heimatsender SWR 1, 94.7, also 94,7 MHz. Das Radioband geht ja bis ähm, 108 Megahertz, also die 107,7 oder was auch immer, ohne mit Zielwärmung machen zu wollen. Und das, äh, der Flugfunk fängt eben bei 108 an und ähm, dann kommen erstmal die Navigationsgeräte oder Navigationshilfen wie Anflugverfahren, Funkfeuer und so weiter und bei 100 bei wie viel geht's los? Bei 100, der Sprechfunk beginnt dann bei 100.
1: 118, 117,975 ist die niedrigste Stich Ach Achso, genau,
0: ja, von 118 bis 136, so ist es, genau. Also, genau, von 108 bis 118 sind die Navigationshilfen, wobei da oft auch äh, Rundfunksendungen, also Wetter, Sprechfunk, im Dauerschleife drauf äh, geschaltet sind. Genau, aber ich habe eben eine Frequenz, zum Beispiel äh, 133.5 und der nächste dann 132.5. Und dann muss ich quasi nur eine Raste verstellen und muss nicht die ganze Frequenz neu eindrehen. Also das hat glaube ich, den Hintergrund, dass oft an Grenzensektoren ähnliche Frequenzen haben. Das ist das eine. Und das andere, weil du auch gerade sagtest, es gibt Fälle, da hörst du einen und der hört dich nicht oder umgekehrt. Das hatte ich auch mal auf einem Flug Richtung Frankreich. Da hatten wir uns in einer Nachkommastelle vertan. Also statt ähm, 8.05 haben wir 8.00 eingedreht zum Beispiel. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Und das war dann tatsächlich so, dass wir den Lotsen hören konnten, aber er konnte uns nicht hören. Also irgendwie war da gerade das Frequenzband, was ja relativ schmal ist, gerade so eingestellt oder physikalisch noch so dargestellt, dass eben eine Richtung funktioniert, aber die andere Richtung nicht mehr. Also auch so der technische Hintergrund ist da sehr, sehr interessant, überhaupt wie dieser ganze Sprechfunk funktioniert. Das wurde ja auch mal von der Kleinteiligkeit in den letzten Jahren nochmal verändert, aber das wird jetzt wirklich zu weit. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, was tun wir, wenn wir einen äh, Com-Failure haben, also keinen mehr erreichen. Da machen wir zwei Sachen. Zum einen haben wir noch einen sogenannten ähm, Transponder, haben wir auch schon ein paar Folgen darüber geredet, wo wir einen vierstelligen Code ein... Geben können, der uns normalerweise von der Flugsicherung zugewiesen wird, den wir aber auch nutzen können, um der Flugsicherung bestimmte Botschaften zu vermitteln. Also, entweder äh, wir haben einen Notfall zum Beispiel, dann wird die 7700 eingedreht. 77, I fall from heaven, ist so also dieser Merksatz, den ich mal gelernt habe. Und der andere ist eben 76, ich höre nichts. Also 7600 ist der Squawk. Oder die internationale Variante, uh, Radio needs a Fix. 76, Radio needs a Fix, genau. Uh, da wissen alle Fluglotsen auf der Welt, uh, da ist einer, der versucht zu funken, aber kann es nicht aus irgendwelchen Gründen. Und um, dann habe ich zumindest da schon mal freie Fahrt, da kannst du gleich sagen, seit, wie du dann mit sowas umgehst, wenn du sowas siehst. Um, die internationalen Verfahren sehen dann vor dass ich, ganz vereinfacht gesprochen, ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, einfach meinen Flugplan abfliege. Das ist nämlich einer der Hauptgründe, warum es diesen Flugplan überhaupt gibt. Da weiß nämlich jeder Fluglotse, was ich vorhabe. Und das fliege ich dann auch so ab. Also fliegt die Strecke in der Höhe, entweder die ich schon freigegeben bekommen habe oder die noch vorgesehen ist, fliegt dann zu meinem Zielflughafen. Da gibt es dann ein sogenanntes Anflugfix, also einen bestimmten Punkt, an dem der Anflug beginnt. Es gibt dann einen veröffentlichten Standardanflug den ich dann abfliege, der ist mal mehr mal weniger kompliziert, weil er ist eben genau festgelegt und so weiß dann der Fluglotse genau, auch vor allem zu welchem Zeitpunkt, weil auch das ist im Flugplan festgelegt, ich äh, wann und wo bin und dann auch irgendwann lande und dann bin ich wieder am Boden und dann kann ich auch jemand anrufen sozusagen oder aussteigen und zum Tower gehen und sagen, hallo, da bin ich.
1: Und das Schöne ist ja, im Tower kannst du ja da noch ohne ein Radio eine Landefreigabe bekommen, weil es gibt da ja diese Pistole, mit der man so Lichtkegel schießen kann. Coolerweise, wir haben darüber noch nie gesprochen, das ist ja auch für mich auch total fremd und fern, aber man, ähm, der, der, der tower dadurch, dass er da wieder so, so nah am Piloten ist, kann mittels Lichtpistole, wie heißt das, heißt das so, Lichtpistole, kann er ähm, Freigaben erteilen. Ich stimme das
0: vor wie so ein Theaterscheinwerfer. Ich habe so nie gesehen, ja, genau, wie es genau, genau aussieht, aber es ist eben so ein, genau, so ein großer Scheinwerfer.
1: Nennen wir das einfach mal Lichtpistole. Falls ein Tower-Lotse zuhört, schelte uns bitte nicht. Oder mich, ehrlich gesagt, ich bin ja der Lotse hier. Ähm, genau. Aber jetzt äh, ist, ist ja das Spannende, du erwähnst es schon so, ähm, der Lotse weiß dann halt genau, wo wir sind. Ähm, das ist leider, muss ich ehrlich sagen, nicht so, weil ich weiß nie ganz hundertprozentig genau, was du machst. Also jetzt mal blöd gesagt, ich vertraue einfach dem Flieger da nicht mehr. Also wenn du loskommen bist, dann halte ich einfach das, das hast du so schön gesagt. Du hast dann freie Bahn, genau. Ich räume dann einfach alles großzügig und weiträumig von dir weg. Weil eine Sache zum Beispiel ist ja, du hast ja in deinem Flugplan verschiedene Level drin. Jetzt gibt es halt manche Dispatch- Kollegen, Kolleginnen von egal welchen Airlines, die machen so Levelprofile rein, wo ich sagen würde, das fliegt ja niemals ein Pilot ab. Da hast du zwei Punkte, später 3,70, dann geht es runter nach 3,20. Also wirklich 5.000 Fuß Differenz. Und jetzt muss man ja sagen, fliegst du die Punkte ab oder fliegst du in deiner Höhe weiter? Fliegst du in der Höhe, die du zuletzt bestätigt hast oder fliegst du in der Höhe, die der Flugplan drin hat? Und das sind alles so kleine Fragen und Nuancen, die quasi aus einem ganz eigentlich festgeschriebenen Regelwerk der Flieger fliegt seinen Flugplan ab, machen, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, was er genau macht. Vielleicht aber noch interessanterweise, wenn du loskommst bist und noch auf einem Vektor warst, also du bist nicht dein Flugplan abgeflogen, sondern ich habe dich auf ein Heading gepackt, zum Beispiel um dir eine Sink- oder eine Steigfreigabe zu geben oder einfach nur, um dich entlang deiner Strecke zu einem anderen Flugzeug zu staffeln, also genug Abstand einzuhalten, dann fliegst du dieses Heading weiter für sieben Minuten und joinst dann wieder auf dem kürzesten Weg deinen Flugplan. Und da sind auch wieder zwei Eventualitäten drin. Wann beginnen diese sieben Minuten? Dann, wo du bemerkt hast, dass du loskommen bist, keinen mehr erreichst? Oder dann, also, ne, wann, wann beginnen diese sieben Minuten? Und dann gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, einem Flugplan wieder zurück zu join. Also jetzt mal, ich versuche das mal visuell in dem Kopf der Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ein Bild zu malen. Angenommen, man hat einen Strich, der geht halt von A nach B ja, und jetzt entfernt man sich von diesem Strich. Angenommen, man dreht 10 Grad rechts und fliegt so ein bisschen geradeaus, dann hat man ja quasi so einen gewissen Abstand zu seinem ursprünglichen Strich. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man einfach auf dem kürzesten Weg, man ist ja von A nach B geflogen, also fliegt man dann einfach auf dem kürzesten Weg wieder zurück nach B oder man macht eine scharfe Linkskurve, um dann wieder den Strich von A nach B einzufangen, sage ich mal. Ich weiß nicht, was der Pilot macht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Es ist, glaube ich, auch wirklich nicht festgeschrieben. Das heißt, los, komm, ich habe keine Ahnung, was der Felika genau macht. Grob weiß ich es, aber ich räume einfach den Weg frei.
0: Was dazu noch erschwerend hinzukommt, ist, dass in deinem Luftraum ja keine Hindernisse sind, zumindest keine räumlichen Hindernisse außer vielleicht irgendwelche Lufträume, die wir nicht einfliegen sollten. Aber im unteren Luftraum oder gerade wenn es in den Anflug geht und du dann auf so einem Vektor bist, also auf einer auf einem vorgeschriebenen Steuerkurs und fliegst Richtung Berge und würdest normalerweise vom Fluglotsen rechtzeitig weggedreht werden, ist es dann auch keine gute Idee, da sieben Minuten geradeaus weiter zu fliegen. Also irgendwann, ähm, wenn man ja auch dann äh, Richtung Anflug drehen, was ja auch Sinn macht aufgrund der Geländesituation. Also da passt es mit den sieben Minuten auch nicht. Und jetzt in deinem Luftraum in sieben Minuten, bei der normalen Reisefluggeschwindigkeit, da lege ich auch schon ganz ordentlich Strecke zurück, also nicht wirklich von meiner Luftstraße oder auf meiner äh, geplanten Route entferne. Ähm, in sieben Minuten mit jetzt sagen wir mal, ich fliege in der Minute sieben bis acht äh, Meilen zurück, dann bin ich da schon äh, 50 Meilen weggeflogen sozusagen oder zumindest in der Schrägen abgebogen. Aber das sind ja alles so Punkte. Es ist international einheitlich festgelegt, das ist auch gut so, dass es diese Regeln gibt. Aber wie du schon sagst, da, da gibt es so viele Eventualitäten. Und es auch wenn man dann immer näher an den Boden rankommt oder auch in andere Lufträume, gibt es dann auch Sonderregeln, die regional sehr unterschiedlich sind. Und die gucken wir uns natürlich dann auch an, sodass wir ungefähr wissen, was zu tun ist. Aber ähm, auf der anderen Seite auch halten wir das für äh, sehr unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich mal in so eine Situation
1: kommen. Ja, und ähm, vielleicht können wir noch kurz abreißen, du hast es ja vorhin erwähnt, was es für Gründe gibt mit dem kommen. Also eine Sache, die bei uns jetzt heutzutage nicht mehr so ist, aber ähm, das war quasi, muss man sagen, ein... Fehler auf Lotsenseite, Flieger, die von Süden nach Norden fliegen, bei mir im Nachtdienst, die sind zuerst bei mir auf einer Frequenz, da ist der Sender und Empfänger in der Nähe von Nürnberg und so eine Sende- und Empfangseinheit eines eines einer Frequenz, also im Prinzip ein Mobilfunkmast für meine Frequenzen, der hat so eine Reichweite von ungefähr... 700 Kilometer ungefähr. Und jetzt ist mein Luftraum nachts größer als 700 Kilometer und wenn er da 900, 950, 850 Kilometer entfernt ist, passiert das leider, dass ich ihn noch hören kann. In die Richtung geht es besser, aber er kann mich leider nicht mehr hören. Ähm, da musste ich einfach quasi ungefähr in der Höhe von Berlin dran denken, den Flieger auf eine andere Frequenz zu wechseln. Das andere, was passiert, ist halt das, was du vorhin gemeint hast. Ne? Der Flieger hat eine falsche Frequenz eingedreht, hat es nicht gemerkt. Das ist für uns immer ein bisschen... Ähm da sind wir so ein bisschen in dem Moment, denken wir, hm, du bist jetzt über Mitteleuropa, du bist über Frankfurt. Glaubst du wirklich, dass es bei uns hier so ruhig ist? Ne, dass er dann quasi gar nicht auf die Idee kommt, mal nachzufragen? Und ähm, in der Situation ist ja immer für uns erstmal der Standardweg, dass wir über die internationale Notfrequenz, die One-to-One-Decimal 5, versuchen, Kontakt zum Flieger aufzunehmen. Ähm, es gibt auch für die Militärs eine. Da, ähm, versuchen wir einfach Kontakt aufzunehmen. Grundsätzlich muss in jedem Cockpit diese Frequenz eingerastet, aktiviert sein und auf einem Lautsprecher hörbar sein, sodass man einfach miteinander kommunizieren kann. Das äh, klappt oft. Ich beispielsweise, also, es gibt ja verschiedene Phasen dessen, dass ich den Funkkontakt zu einem Flieger verliere. Manchmal ist es so, dass ich eine Anweisung gebe, Podcast 123, Climb Level 360, und es kommt keine Antwort. Dann mache ich das nochmal, es kommt keine Antwort. Und dann mache ich das zum Beispiel, indem ich deutlicher spreche. Ne? Podcast, one, two, three. Podcast, one, two, three. This is Ryan Raider. Climb, Level 360 Und dann kommt eine Antwort. Oder dann gehe ich den nächsten Schritt und mache zum Beispiel was, das ist ähm, auch hilfreich, der Pilot. Das könnte ja sein, dass er mich noch hört, aber dass ich ihn nicht mehr hören kann. Diese Kommunikation kann in der Richtung gestört sein, dass ich zum Beispiel sage, Squawk, Ident. Das ist... Ähm, also if you read Squawk ident, also wenn Sie mich hören, dann drücken Sie bitte auf den Ident-Knopf. Das ist in diesem Transponder, über den wir vorhin geredet haben, eine Funktion, dass er so eine Art Erkennungssignal an mein Radarbildschirm ausstrahlt. Und wenn ich sage, hallo, if you read Squawk Ident, und dann drei Sekunden später ist dieses Ding auf meinem Radar am Blinken, dann weiß ich, oh scheinbar hört er mich, aber er kann nicht mehr antworten und dann gibt es quasi verschiedene Ebenen und dieses ganze Zeug, das passiert bei mir jeden Tag mehrere Mal, also wirklich, dass ich sage, if you read Squawk, ident, und dann er so, uh, sorry, ja, yeah, go ahead, und ich so, ja, ich habe versucht, sie mehrmals zu erreichen. Oh, sorry, ähm, Lautsprecher war zu leise gedreht, passiert ständig, aber dieses, dass ich tatsächlich wirklich den Funkkontakt zu einem Flieger komplett verliere, oh, das habe ich jetzt vielleicht in den letzten acht Jahren viermal gehabt oder so, also das passiert nicht so oft.
0: Ich habe es kürzlich zum ersten Mal erlebt, dass ich auf der one, -one -five gerufen wurde und zwar haben wir das schon so ein bisschen kommen sehen. Wir waren, äh, ich sage jetzt nicht genau wo, aber im Südosteuropa unterwegs und die Frequenz war sehr voll und der Kollege von dir, der war sehr busy und der war auch nur am Reden und wir hatten das Gefühl, er hätte uns schon längst an den nächsten Sektor weitergeben müssen, aber er kam entweder nicht dazu oder er hat es einfach vergessen. Und dann irgendwann hören wir auf der One-to-One-Five, den nächsten Sektor, der uns gerufen hat, please call now, This and this frequency und dann haben wir gewusst, okay, ja werden auch schon längst umschalten sollen, aber wir machen das natürlich nicht selbstständig, wir warten ja darauf, dass wir weitergegeben werden, aber wir haben ja ungefähr ein Gefühl dafür oder sehen ja auch anhand der Luftraumgrenzen auf unserer elektronischen Karte, wo wir lang fliegen, wann normalerweise eine Übergabe erfolgt und die kam eben nicht und dann kam dann irgendwann über One 5 -one und deswegen war es gut, dass wir die auch eingedreht hatten, wobei wir sonst wahrscheinlich den anderen Lots auch nochmal irgendwann gefragt hätten, aber wurden dann tatsächlich da gerufen und haben dann die richtige Frequenz bekommen und haben dann da weitergemacht.
1: Ja, das ist, ähm, weil, weil du meinst, ah, wir hätten wahrscheinlich schon umwechseln müssen, da ist ähm, die Airline, die da sehr, sehr, sehr penibel ist, ich kann mir vorstellen, dass die quasi ganz strikte Anweisungen haben, weil das halt teuer ist oder was auch immer, Ryanair, ähm, im positiven Sinn, sobald irgendwie ein paar Minuten auf der Frequenz stille ist und niemand mehr miteinander redet, machen die einen Radiocheck, einfach um zu gucken, sind die noch im Zuständigkeitsbereich, in dem die sein müssten. Ganz, ganz, also, äh, Radiocheck ist quasi so ein, Hallo, hört mich noch jemand? Und dann gebe ich als Antwort, ja, ich höre sie noch gut, ähm, und das macht neun von zehn Mal Ryanair. Ist ganz witzig. Und was ich noch sagen wollte ist, wenn dann tatsächlich jeden Flieger einen LostCom haben sollte, also wirklich Funkkontakt ist weg, ich kann ihn nicht mehr aufspauen, ich, ich habe auch sonst keine Möglichkeit mehr mit dem Flieger Kontakt aufzunehmen. Da gibt es so ein paar Schritte, die ich noch gehen kann. Beispielsweise gucke ich dann in meinen im Flugplan rein. Manchmal ist da eine Telefonnummer, manchmal haben die ein Satellitentelefon dabei, gerade Privatjets. Dann versuche ich wirklich mit meinem Telefon, was ich da liegen habe diese Telefonnummer anzurufen und gucke, ob ich durchkomme. Ähm, manche Airlines haben ja auch so eine Art Intercom oder so. Ich, bin jetzt, ich benutze jetzt Begriffe, die sind vielleicht falsch, aber dass ich quasi angenommen ich habe eine KLM, die KLM ist Loscom, dann gucke ich, wo ist noch eine KLM in der Umgebung und dann sage ich, hey, andere KLM, könntest du mal bitte gucken? Ich habe die und die KLM, die fliegt von da nach da, die habe ich verloren. Kannst du die besser erreichen? Das kann man machen. Dann gibt es natürlich noch dieses CPDLC, also Controller, Pilot, Data, Link, Communication, SMS für äh, die Luftfahrt. Das ist natürlich, das kann ich immer benutzen, das ist ja super. Ähm, das ist leider dann, wenn ich das nicht habe, ist dann quasi der nächste Schritt, dass ich, ähm, dass dann quasi meine Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wenn ich ihn nicht über einen Kollegen erreiche, wenn ich keine Telefonnummer habe, wenn ich ihn auf der one to 1 5, auf der Notfrequenz nicht erreiche, dann informiere ich meinen Supervisor und der äh, schaltet die Luftverteidigung mit ein dann ähm, wird erstmal der, ähm, ich nenne ihn einfach mal Militärlotse, ich weiß nicht, wie der genau heißt, versuchen, auf der Notdrückgrenze Kontakt mit dem Flieger aufzunehmen. Der probiert es auch noch einfach mal. Das ist dann einfach, dann hörst du dann so eine ganz andere Stimme. So, und dann, wenn die immer noch auch keinen Erfolg haben damit, Kontakt zu dem Piloten aufzunehmen, dann starten tatsächlich Abfangjäger. Dann gehen die Eurofighter hoch, die in Deutschland an zwei Standorten stationiert sind, und fangen den Flieger ab. Das ist nicht, um den abzuschießen, sondern es geht tatsächlich auch um die Sicherheit des Fliegers selbst und aller umliegenden Flieger und aller anderen Menschen, um zu gucken, ob alles okay ist mit dem Flieger. Weil es kann ja auch immer sein, Grüße an unsere Gruselfolge, dass beispielsweise die bewusst, Piloten bewusstlos sind, dass es einen Angriff auf die Piloten gegeben hat, aus der Kabine heraus. Es kann alles Mögliche sein. Und die Flieger von der Euro, die, die die Flieger von der Luftwaffe, die Eurofighter, die fliegen dann ganz, 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 ganz nah an den anderen Flieger heran und ähm, versuchen Kontakt mit dem aufzunehmen, visuell und ähm, funken dann auch miteinander. Weil spätestens, wenn du aus deiner linken oder deiner rechten Scheibe als Pilot eines Fliegers ein Kampfjet siehst, wirst du mal gucken, ob du die one to one 5 eingerastet und hörbar hast, und dann wird man über die Frequenz miteinander Kontakt aufnehmen. Und ähm, notfalls, also es kann zum Beispiel ja auch sein, dass ein Land sagt: Nee, ich möchte nicht, dass dieser Flieger mit dem Funkkontakt, der abgebrochen ist, bei mir einfliegt. Das hat einmal die Schweiz gemacht mit einer koreanischen Maschine. Und diese koreanische Maschine wurde dann von den Eurofighter nach Stuttgart umgeleitet. Das ist, es herrschte gar kein Funkkontakt mehr, das Funkgerät war komplett kaputt. Und das ist zum Beispiel was, was der Eurofighter machen kann. Wie genau der das macht, kannst du jetzt sagen, Tim, oder? Weißt du das? Also wie kann dich ein Eurofighter dazu zwingen zu landen? <lacht> Indem er
0: mir visuelle Signale gibt. Also da unterscheiden wir zwischen Tag und Nacht. Bei Nacht werden die Lichter benutzt. Es gibt bestimmte Lichtkombinationen, mit denen er mit der Cockpit-Crew kommunizieren kann. Und bei Tag, wenn das Flugzeug also gut zu sehen ist, dann kann er durch spezielle Flugmanöver, also entweder zum Beispiel durch Wackeln mit den Flügeln oder durch Umkreisen des Flugzeuges, auch ähm, signalisieren, was jetzt zu tun ist und fliegt dann quasi auch voraus wie so ein Begleitflugzeug bis dahin, wo man dann landen soll. Also das geht dann rein visuell, wie gesagt, bei Nacht durch Lichtsignale, bei Tag durch äh, Bewegungen des Flugzeugs geht natürlich auch umgekehrt. Also wenn wir per Funk keinen mehr erreichen, dann haben wir auf manchen Flugzeugen, leider jetzt nicht auf meinem, aber auf der Langstrecke, gibt es Littentelefonen, wo ich auch natürlich umgekehrt versuchen kann, Fluglotsen oder die Firma anzurufen. Ich kann ähm, cpdLC oder ich kann mein ähm, mein AKAS oder mein, ja, so eine IT-Infrastruktur an Bord nutzen, um so eine Art SMS auch andere Flugzeuge anzuschreiben. Oder die können mich anschreiben. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wenn die drei Funkgeräte ausgefallen sein sollten, noch auf anderen Arten Weisen. Im niedrigen Luftraum sogar könnte ich versuchen, mit dem ganz normal mit dem Handy versuchen, auch jemanden anzurufen. Also und, und, oben geht es nicht. Wobei wir witzigerweise auch ganz vielen Flugzeugen mittlerweile Internet an Bord haben. Also ich könnte da ja sogar versuchen, über Internet irgendwie jemanden eine E-Mail zu schreiben oder über WhatsApp versuchen, am Boden jemanden zu erreichen. Würde wahrscheinlich sogar funktionieren, wenn der normale Sprechfunk so ausgefallen ist, weil das über eine eigene Antenne, über Satellitenbreitband über Satelliten funktioniert. Also es gibt wirklich heutzutage sehr viele Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keinen mehr auf gar keinem Kanal erreiche, die ist wirklich
1: sehr, sehr gering. Ja genau, und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, wenn man irgendeine Lösung, wenn es eine Lösung gibt, die einem einfällt und sie funktioniert, dann ist es eine super Lösung. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, als wenn es dann so weit ist, dass ein Eurofighter ein Jet abfängt, ähm, da gab es mal eine sehr, sehr, sehr coole Aufnahme, das waren zwei Flieger, die nach London geflogen sind, der eine ist in 380 geflogen, der eine in 360, also die sind direkt hintereinander hergeflogen in 38 und 36.000 Fuß und der Flieger, der in 36.000 Fuß war, das war eine Jet Airways Maschine aus Indien, ähm, der hat einen Funkkontakt scheinbar komplett verloren. Ich war an dem Tag nicht auf der Arbeit. Und die British Airways-Maschine, die über ihm geflogen ist, in 38.000 Fuß, die hat es gefilmt aus dem Cockpit raus. Die hat es scheinbar schon mitbekommen. Loscom, Eurofighter, Intercept, ähm, Alpha Scramble, so heißt das dann alles, das sind die Begriffe. Und der hat dann nach vorne aus dem Cockpit rausgefilmt und hat total cool aufgenommen, wie sich diese beiden Kampfjets dieser Jet Airways Maschine genähert haben. Und das ist total, also das, das ist ein richtig cooles Video, dass man das mal sehen kann. Leider hatten wir ab dieser Stelle bei der Aufnahme ein paar technische Probleme, wodurch wir den Rest der Aufnahme nicht mehr nutzen konnten. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen weiter über das CPDLC gesprochen. Das hatten wir vorhin kurz angeteasert. Die SMS zwischen Cockpit und Fluglotse. Das ist was, was wir dann einfach für die nächste Folge jetzt nochmal besprechen werden, nochmal neu aufnehmen werden und dann wisst ihr jetzt auch schon, was das Thema der nächsten Folge ist. Wir freuen uns natürlich sehr gerne, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dass ihr uns die schickt. Vielen Dank auch nochmal, Niklas, an deine Frage. Wir hoffen, sie ausführlichst genug beantwortet zu haben, falls ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema Loss of Communication, falls ihr Fragen habt zu Data Link, also CPDLC oder egal zu welchen anderen Fragen, wirklich, wir freuen uns total, wenn ihr Mails kriegen mit Fragen, aber auch ohne Fragen, mit Bewertungen, quasi mit Feedback. Schreibt uns gerne, ihr kennt unsere E-Mail-Adresse podcast at contactde Wir hoffen, dass ihr dann wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.